0: Hola, estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si crees que el emoji del guiño jamás podrá sustituir lo que se siente cuando alguien que te gusta te guiña el ojo en persona. Mi nombre es Silvia Cornejo y quiero que hagas un uso más intencional de la tecnología en todas las facetas de tu vida. ¡Vamos allá! Internet ha cambiado drásticamente la manera en que la gente flirtea. Cada vez confiamos más y más en las aplicaciones y menos en nuestras propias capacidades personales. El amor es pasajero, los sentimientos son efímeros... Y las aplicaciones de cita se anuncian como aplicaciones para encontrar pareja, cuando deberían llamarse aplicaciones para tener encuentros casuales y relaciones poco significativas. Pero supongo que esto no vende mucho en términos de marketing. Por cierto, he puesto Tinder en el título por decir algo, por decir una que conozca, pero me refiero a cualquier aplicación o red social. De hecho, se liga mucho por las redes, tanto que constantemente bromeo llamando Tindagram a Instagram. Usamos estas apps porque queremos socializar, porque es nuestra naturaleza humana, pero el mundo digital no puede reemplazar esa necesidad, o no puede reemplazarla del todo. Los estudios concluyen que solo mejora temporalmente la satisfacción social y elimina momentáneamente la soledad, pero al final nos hace sentir más solos. El psicólogo Adam Alter tiene una charla TED llamada ¿Por qué nuestras pantallas nos hacen menos felices? donde diferencia las aplicaciones que nos hacen sentir bien de las que nos hacen sentir mal y señala cómo las que nos hacen sentir mal, las redes sociales, los juegos, las aplicaciones de citas, son las que más usamos. De hecho, las usamos hasta tres veces más que las que nos hacen sentir bien, que son aplicaciones de lectura, salud o educación. Al mismo tiempo que aumenta el uso de aplicaciones de citas, también aumenta el número de gente insatisfecha con su vida amorosa, y eso es porque pasamos más tiempo con nuestros dispositivos, pero menos tiempo con gente real. Todos esos likes, match, generan sus buenas dosis de dopamina sí, y sin duda consiguen que vuelvas a las apps a por más. Así que al final con quien estás teniendo una relación es con tu teléfono. Vamos a ver cuáles son las características de las relaciones digitales. Quiero reflexionar sobre una serie de conceptos. La mercantilización del amor. Ligar es como ir al supermercado. Somos el producto y tratamos a los demás como un producto se ha pasado a valorar el coste barra beneficio de las relaciones y damos a los demás en base a lo que vayamos a recibir nosotros de ellos. Y todo esto al final se traduce en relaciones muy básicas y en vínculos muy débiles. Las relaciones sociales de por sí fomentan el narcisismo y las aplicaciones de citas, por supuesto que también lo hacen, aumentan la autoestima de algunos usuarios pero menoscaban la de bastantes más. El fast love como concepto. Decía que las personas somos producto de consumo. Pero es que además este producto no es de buena calidad. Es un amor de usar y tirar. Las apps de citas reflejan la rapidez con lo que lo hacemos todo hoy en día. Primero se habló de la comida rápida, luego de la moda rápida también tenemos los viajes express, que vamos con una lista de cosas que tachar y cuanto más veamos mejor. La vida de los millennials gira en torno a conceptos rápidos y desechables. Y el amor no está siendo una excepción. Elegimos en cuestión de segundos si una persona nos gusta, viendo una foto, a veces viendo varias fotos si las hay, y como mucho leyendo una pequeña biografía si la hay, y esto ni lo hace todo el mundo. En estas aplicaciones se han acelerado los procesos. El flirteo era un proceso más largo y ahora en 10 minutos ya puedes tener una cita. Pero hay cosas que no se pueden acelerar, y es la intimidad, y para intimar con alguien necesitas tiempo. Y como ya no tenemos ese tiempo o no estamos dispuestos a darlo, no creamos intimidad. Y si no creamos intimidad, no va a surgir el amor. Surgirán otras cosas, pero no amor. Y esto es uno de los problemas de las nuevas generaciones. Están confundiendo amor con otra cosa. No están generando relaciones fuertes, porque eso requiere tiempo. Y si hay algo que no tenemos ahora, es tiempo, porque no sabemos esperar. Y esto me lleva al siguiente concepto. Gratificación instantánea. Las generaciones más jóvenes son mucho más impacientes que las generaciones que les preceden. Aunque los no tan jóvenes también son cada vez más impacientes de lo que un día fueron. Vivimos en la era de la no espera. ¿Tienes hambre? Pídete un globo o un delivery. No tienes que cocinar o moverte del sofá. ¿Te has encaprichado con algún artículo? Amazon te lo trae mañana mismo a tu casa. ¿Necesitas un taxi? Menos mal que ya no tienes que esperar en la calle. Tu app te va a avisar para que salgas del bar justo cuando ya esté ahí. Te has enganchado a una serie. No tienes que esperar a que sean las 9 de la noche del lunes y emitan el siguiente episodio. Y así eso te haces una maratón en Netflix. ¿Y quieres echar un polvo? Pues abre tu aplicación y búscate una cita. Pero ahí vienen las decepciones, como decía, porque eso no te llena al final. Por seguir con el ejemplo de lo que decía antes de la comida rápida amor rápido... Es como si nos estuviéramos alimentando mal, complaciéndonos con comida rápida, pero esperando nutrirnos con eso. Y estas relaciones tampoco nos nutren. Aprovecho para decir que no tengo nada en contra del sexo casual ni de la gente que busque en estas aplicaciones en un momento dado solo una conexión sexual, siempre que conecte con alguien que esté en la misma situación y que no haga daño a nadie en el camino. Pero hoy estoy aquí para hablar de otra cosa. Creo que queda muy claro en el título del episodio. ¿El FOMO o miedo a perder oportunidades? El acrónimo FOMO viene del inglés Fear of Missing Out, miedo a perderse algo, que se ha puesto de manifiesto con el auge de las redes sociales porque podemos ver la cantidad de opciones de cosas que hacer y que no las podemos abarcar todas. Podemos tener la percepción de que los demás están teniendo mejores experiencias que nosotros. El FOMO también está presente en el mundo de las citas. Decidir quedar con alguien puede significar ...estarse perdiendo la oportunidad de estar con alguien mejor. Y, francamente, es difícil conectar con alguien... ...cuando estás hablando y quedando con varias personas a la vez. El FOMO da lugar a relaciones más pobres. A ver, vuelvo con mis ejemplos. Pongamos que estás de viaje y quieres conocer cinco ciudades en cinco días. Podrás hacerlo y seguramente te diviertas y veas cosas muy guays. Pero si te quedas cinco días en la misma ciudad una que te guste, claro, la experiencia va a ser mucho más rica. En un ejemplo eres un viajero explorador y en el otro eres un turista y te quedas en la superficie y no profundizas, ni conoces la historia del lugar, ni exploras sus calles, sus olores, bueno, creo que ya lo pillas. Pues en el amor es igual. La falta de empatía. Esto lo decía en el último episodio, que tenemos un problema si pasamos más tiempo mirando una pantalla que a los ojos de la gente. Con el teléfono es más fácil lidiar con los problemas porque puedes simplemente ignorarlos. Pero a una persona que tienes enfrente no la puedes apagar. Una persona en una app o en tu agenda sí que la puedes eliminar y bloquear con un clic. En las relaciones online, en el momento en el que algo te resulta incómodo, pasas a otra cosa o lo pospones. Y tampoco sientes que debes dar explicaciones porque los vínculos son muy débiles, como vengo repitiendo. La falta de valentía. Para ligar fuera de una aplicación, requiere ser valiente. Se necesita valor para conectar con alguien en la vida real, más que el que se necesita para conectar virtualmente, que se reduce a deslizo a la derecha y ya hablo cuando me dé la gana. Es más fácil enseñar solo lo mejor de ti en la vida virtual y mostrar solo lo que quieras mostrar. Pero cuando estás cara a cara con alguien eres más vulnerable, te va a costar más ocultar las cosas. Estás más expuesta, tus emociones están más expuestas que detrás de una pantalla. Además, ya no es solo una falta de valentía, es también falta de esfuerzo. Anda, sal de tu sofá, vete a la calle, vete a un bar. La gente de mi edad, la gente de más de 30, digo, por lo menos aprendimos a ligar en un espacio público, fuera de la comodidad de nuestro sofá, nos pusimos a prueba. Tuvimos que tragarnos las vergüenzas o los miedos y decir algo inteligente, divertido o coherente en directo y sin ensayos. No como ahora que se mandan pantallazos al chat de amigas y se lleva a consenso la respuesta. Poca tolerancia al rechazo. Ligar en Internet es cómodo porque hay menos probabilidades de rechazo. Si la aplicación te da la posibilidad de hablar con otro, es porque la otra persona ya ha indicado que quiere hablar contigo. Ya le ha dado like o así o a la derecha. Y bueno, aunque te expones luego igualmente a que te rechacen, parece que los rechazos online duelen un poco menos que los rechazos en persona. El problema es que la sociedad nos enseña que el rechazo es una experiencia mala que debemos evitar a toda costa, igual que el fracaso, como si no fueran herramientas útiles, como si del fracaso no aprendiéramos nada. Y del rechazo, en este contexto en el que estamos buscando una pareja afín, te sirve para filtrar a la gente con la que encajas de la que no encajas. Porque no se trata de gustar a todo el mundo, se trata de gustar a los que encajen contigo. Y cuando alguien te rechaza, pues es que no pegaba contigo, no era para ti, punto. Sé que parece una frase de consolación del Pinterest, pero desde un punto de vista más racional y menos emocional, puedes decir, vale, bien, ya he visto que no era para mí, ahora puedo seguir con mi vida, gracias. Es imprescindible exponerse al rechazo y al fracaso, y dejar de ser tan dependiente de la afirmación positiva de los demás. Por culpa de nuestro miedo al rechazo, a lo mejor no le decimos a alguien las cosas que sentimos, como quiero tener una relación seria contigo. Y no tenemos las relaciones que queremos o estamos con la gente que no debemos. La paradoja de la elección. Lo que estás viendo en estas aplicaciones es una ilusión. La ilusión de estar en un buffet libre donde la comida no se acaba. Perfiles y perfiles que no se acaban. Ya hemos visto antes que nos hace tener la sensación de que siempre puede haber algo mejor esperándote por ahí, con lo cual nos volvemos cada vez más exigentes. Pero ese no es el único problema. El problema es que cuando tenemos tanto donde elegir, nuestro cerebro no lo lleva muy bien. Según la neuropsicóloga Helen Fisher, nuestro cerebro solo puede escoger entre 5 y 9 alternativas diferentes. Y más allá de eso, existe una sobrecarga cognitiva, que hace que al final no escojas nada. Y sí, lo de la paradoja de la elección también es porque sí que puede haber más donde elegir, pero eso no significa que vayas a tener más éxito o que ligar te vaya a resultar más fácil. Al final, conseguir una cita va a depender bastante de tus habilidades de cortejo. Los algoritmos Estamos a merced de un algoritmo. Como se demostró en el libro El algoritmo del amor, de Judith Tupoctail Esta periodista francesa leyó unas declaraciones del CEO de Tinder sobre un ranking secreto basado en las notas de deseabilidad de los usuarios. Y se obsesionó no solo con conocer su nota, sino el funcionamiento del propio algoritmo, que nos clasifica según nuestro nivel intelectual, físico y económico. Además sigue una lógica patriarcal porque dan el ejemplo de que a los hombres les aparecen mujeres 10 años más jóvenes que ellos si ellos ganan más dinero y tienen más estudios que ellas. Pero no a la inversa. A un hombre joven no le aparece una mujer más mayor, más formada y con más ganancias. También descubrió que tu nota secreta depende de tus interacciones. Si una persona con buena puntuación te da like, tu nota sube. Y si alguien con mala puntuación no te devuelve un like, tu nota baja. Yo sé que esto parece sacado de un capítulo de Black Mirror, pero es verdad. Además que, como todas nuestras interacciones en la red, todo lo que hacemos va quedando registrado. Y aquí su sistema almacena nuestras preferencias. La edad que damos like, las fotos que más nos gustan, el tiempo que dedicamos a observar perfiles, a leer biografías, las canciones de culto que reproducimos. Y con todos estos datos, la app va definiendo nuestro match ideal. Por ejemplo, si en nuestra foto aparece una guitarra, es posible que nos muestre aficionados a la música. Además, nos busca el match perfecto en términos físicos. El algoritmo analiza las características faciales de los perfiles que nos han gustado y la suma de todas las fotos genera una cara promedio de tu pareja ideal. Así que cuanto más tiempo pasas en la aplicación, más se irán pareciendo los perfiles, más homogéneos serán. También analiza la cantidad de palabras o sílabas que usas y tu forma de escribir y te junta con personas que hablan como tú. Analizan las frases para precisar el coeficiente intelectual de un usuario. Por ejemplo, si eres mucho de usar emojis, te juntará con gente que use muchos emojis. Fascinante, ¿verdad? Y tú pensando que todo esto era por la fuerza del destino. La priorización de lo físico. En estas aplicaciones, muchas veces se reduce todo a lo físico. Y si no lo es todo, al menos sí es el primer filtro. Tinder, por ejemplo, antes estaba configurado de manera que se veía tu foto y tu biografía a la misma vez. Y luego cambió para que se viera solo la foto y tuvieras que tocar en el perfil para leer algo. Se restó importancia a la biografía. Bueno, tampoco es tan importante porque mucha gente ni pone nada. Para mí una regla siempre fue que si no había nada escrito en la biografía no iba a darle like. Necesitaba ver en la otra persona algo más que unos atributos físicos de mi agrado. Soy consciente de que usamos el filtrado de lo físico también en el mundo offline. Pero al menos en el mundo offline puedes ver más cosas o sentir más cosas. El atractivo de una persona no está solo en su físico, puede estar en su conversación, en su presencia, el lenguaje corporal, la seguridad que muestra, en cómo te miran. A veces el atractivo es una cuestión de comportamiento que es difícilmente medible. Y en estas apps nos quieren encasellar con cosas medibles, sobre todo en las que hay que rellenar algún tipo de ficha una manera de encasillar muchísimo a la gente en estas apps y lo habrás visto si las has usado es con la altura yo he visto una barbaridad de perfiles que están concretando su altura, tanto hombres como mujeres bueno, un poco más cuando vivía en Londres la verdad, y cuando lo pregunté algunos hombres me dijeron que prefieren ponerlo en el perfil porque las mujeres les iban a preguntar igualmente antes de la cita en fin sigamos reduciendo la lista de opciones para seguir perdiendo oportunidades y te pongo el ejemplo de mis dos hermanas espero que no se enteren una es la alta de la relación y su marido es el bajito y pienso que si se hubieran encontrado en una app igual ella le hubiera descartado a la primera ¿cómo va a salir con un hombre más bajito? afortunadamente no coincidieron en una aplicación sino en un cumpleaños y mi otra hermana siempre le gustaron los morenos siempre tuvo novios morenos su único novio rubio con el que se casó. Menos mal que le fichó en un concierto y no en una aplicación. Estalquear. Estalquear es hacer espionaje digital y generalmente es inofensivo, en el sentido de que la mayoría de las veces no te llegas a enterar de la conducta obsesiva de la otra persona, que trata de averiguar lo más que pueda de ti. En el contexto del amor sería espiar las redes de tus ligues o de tus rivales, sean imaginarios o no, de los ex, también, de los demás. Es inofensivo, decía, si lo que lo provoca es la curiosidad. Pero es más peligroso o dañino para uno mismo cuando viene provocado por el despecho, los celos o el rencor. Ghosting. Es desaparecer sin dar explicaciones. Está conectado con la falta de valentía que explicaba antes. Pero también es falta de educación, sobre todo si has hablado varias veces o incluso si has quedado o te has enrollado con esta persona. Es una falta de desconsideración hacia los sentimientos del otro. Esto nos deshumaniza un poco. Se nos olvida que estamos tratando con personas y no con robots y que hay sentimientos al otro lado de la pantalla. Los códigos de conducta que respetamos en el mundo offline se nos olvidan cuando aquí no hay repercusiones. Zombing, que es regresar del más allá, reaparecer en la vida de alguien generalmente después de haber hecho un ghosting o de haber terminado un poco raro. Los zombies reaparecen sin dar explicaciones y te envían un DM o un WhatsApp como si no hubiera pasado nada. Y por supuesto, no muestran ningún signo de arrepentimiento porque no creen que han hecho nada malo. Y si te pasa esto, te recomiendo que jamás exijas una explicación, es más, si fue hace tiempo y lo tienes más o menos superado, no te metas ahí de nuevo. Otra gente optará por responder por educación, pero piensa si te interesa quedar bien o tener de amigo o amiga a alguien que te trató de esta manera. Vamos a hablar ahora de toda esta gente que yo no metería en mi vida. Vamos a ver los tipos de match a los que no dar bola. Para hacer esta lista de perfiles, también he preguntado a un amigo porque quería tener un punto de vista masculino. Y también a otra amiga para corroborar mi punto de vista femenino. Así no sesgaba tanto basándome en mi propia experiencia. Es más, he leído algunos artículos al respecto y puedo decir que son perfiles bastante conocidos. A ver si te suena alguno. Los recolectores o coleccionistas. Simplemente hacen match por tener más opciones en su cesta. Estos son los que tienen ese FOMO que decía antes y el miedo a perder oportunidades. Recolecto todo lo que encuentro por ahí, que pueda ser de mi interés, y luego ya si sí eso me lo pienso. O no es tanto que se lo piense, sino que cognitivamente no puede dar su atención a tantas cosas. Me decía mi amigo, yo suelo tener varios match, pero me concentro en uno o dos, y el resto los tengo ahí para cuando estos no sigan dando sus frutos. <risa> Ten cuidado, ¿eh? No se te vaya a poner mal a la cosecha. El problema de esto es que tenemos tantos match que a veces es imposible tener conversaciones con todos o pasar más allá de unas líneas. Leía la biografía de un chaval y decía, por favor, si no vas a hablar, no hagas match. Somos personas y tenemos sentimientos. O algo así, no me acuerdo, algo sobre que al otro lado de la pantalla había personas. Y la verdad es que me dio un poco de pena. Las que no dan el primer paso esas personas que están esperando que sea el otro quien inicie la conversación suele pasar más con mujeres y supongo que es una molesta herencia del pasado cuando los hombres tenían que dar el primer paso esto tenía sentido cuando eran ellos los que tenían el dinero los que trabajaban y los que tenían que invitar a la chica a salir pero ahora afortunadamente no es así pero de alguna manera hemos seguido perpetuando este rol ahora es más bien algo cultural y las españolas no piensan tanto así como las latinoamericanas, por ejemplo, o las norteamericanas. Pero muchas mujeres no quieren dar el primer paso para no parecer desesperadas o para no parecer demasiado fáciles. Cuando en realidad es algo súper sexy y a la mayoría de los hombres les gusta que sean ellas las que den el primer paso. Yo creo que es un trabajo de los dos. Yo tenía una regla muy básica y en varias apps para que dos personas puedan hablar, las dos tienen que haber dado el visto bueno al perfil del otro. Y no te deja hablar hasta que el sí sea mutuo. A lo mejor yo te doy un like, pero tú no ves mi perfil hasta mañana. Entonces, ¿cuál era mi regla? Me llega el match a mí, hablo yo. Te llega a ti, habla tú. Creo que es justo, ¿no? O no justo, sino lógico. ¿No puedo hablar? Pues espero. ¿Puedo hablar? Pues hablo. Esto ha ido mejorando y ahora las aplicaciones te animan a hablar. Te, te dicen que inicies la conversación en vez de seguir desplazándote en perfiles. Hay una app, Hinge, que incluso te manda notificaciones para avisarte de que la pelota está en tu pescado. Si la última vez fue la otra persona a la que habló, te avisa de que te toca hablar a ti. Y bueno, aunque dije que este era un perfil más de chica, la verdad es que mi amigo me dijo que él era de esperar a que hablaran las chicas. Me contaba que era su manera de filtrar, que si habla, ya sabía que no era la clásica que esperaba que el chico hable y que le gustaban las que tomaban la iniciativa. Y yo pensé... Y a mí me gusta que los hombres tomen la iniciativa, no te jodes. Piensa que si todos usáramos esa, esa técnica de filtrado, ¿qué nos quedaría? Gente que no se habla porque está esperando que lo haga el otro. A mí me da mucha pereza este perfil. Y no puedo convertirme en esa persona que aborrezco. Si no me gusta la gente sin iniciativa, no puedo ser yo una persona sin iniciativa. Los mareadores. Son quienes desaparecen y cada cierto tiempo reaparecen a veces con precisión matemática, en plan cada 15 días, cada dos meses, suelen volver cuando ya no lo esperas o cuando ya no lo quieres. Y solo quieren controlar que sigues ahí, saber si sigues disponible. El objetivo no es ninguno, es simplemente marear. Hay un artículo de esto que se llama El Mareador. Lo puedo dejar en las notas del programa. Por si tienes a alguien así y cuando reaparezca se lo quieres enviar. Las tinderelas. El término viene de la combinación de Cinderella, que es cenicienta en inglés, y Tinder. Lo acuñó una psicóloga británica, Emma Kenney, para describir el comportamiento de muchas mujeres enganchadas al flirteo online, pero que no llegan a materializar las citas en el mundo offline. Hay tinderelas y tinderelos, ¿eh? Son personas que evitan el encuentro cara a cara, no sea que se vaya a descubrir que no son el avatar que están vendiendo. No vaya a ser que se haga medianoche y se les vean los harapos. ¿Cómo detectar a alguien así? Pues si le dices de quedar más de una vez y siempre sale con excusas, pues ahí lo tienes. Los busca followers. Esos que apenas empezáis a hablar te suelta un ¿Tienes Instagram? O ¿Hablemos por Instagram que es más cómodo? O hablamos por Instagram que casi no entro por aquí? <risa> Esto lo hacen tanto hombres como mujeres. Me están informando. Y... Se estila eso de poner también el usuario del Instagram en el propio perfil de Tinder. Y así de paso te aseguras que te puedas seguir la gente con la que no hayas hecho match. Y así ganas más seguidores. A ver, yo evidentemente, si todo va bien con alguien, le querré espiar en Instagram, está claro, para obtener más información. Me hizo gracia esta frase que leí de «el 80% de la gente estalquea al otro en redes antes de quedar». Y el otro 20% que dice no hacerlo, miente. Así que sí, si voy a quedar contigo, te voy a espiar antes en las redes. Pero primero, déjame decidir si quiero quedar o no contigo. Voy a hacer un pequeño inciso aquí, ya que después de hablar con mi amigo tengo una nueva interpretación que no va sobre buscar seguidores. Me contaba que hablar fuera de Tinder quitaba un poco la presión, porque el objetivo no estaba tan encorsetado en el contexto de ligar. Me decía que ligar online le parecía muy antinatural porque vas con muchas preconcepciones y no hay lugar para un término medio. Si haces match es porque quieres tema. Y que en la vida real, cuando vas conociendo a alguien poco a poco, no sabes si esa persona te va a gustar, o si no te va a gustar pero va a surgir una amistad, o si no va a surgir nada. Pero que dentro de una app, como ya tienes la idea de lo que quieres que pase, las cosas no fluyen igual. Y que prefiere hablar por Instagram porque le quita esa presión del estamos ligando al estar en otra aplicación donde el objetivo no es ligar. Bueno, pues si hay gente que se siente más cómoda así... A mí, por ejemplo, no me gusta que me entren por Instagram, si no me lo espero. Lo que me lleva al siguiente perfil. Los del currículum en mano. Estos no buscan una relación romántica contigo, sino una conexión profesional. A mí no me ha pasado, pero sí he visto perfiles de este tipo que dicen... No te he dado un like, quizás tus fotos no sean lo suficientemente buenas. Consúltame para una sesión. ¿What? Que alguien en Tinder quiera ofrecerme sus servicios o hacer una conexión profesional me parece tan inadecuado como estar en LinkedIn y que intenten ligar conmigo. En una recopilación de historias de Tinder, alguien escribía «Quedé con una chica y en medio de la conversación me dijo que estaba casada y que solo buscaba amistad. Al rato empezó a venderme un seguro de salud». Mira, si quieres hacer esto, puede que te funcione. Pero las probabilidades de que te salgan mal son muy altas. La gente se apunta a una aplicación o a una charla o a un evento de networking o a lo que sea por una razón y con una motivación. ¿Y sabes cuándo se llevan una mala imagen o una mala experiencia? Cuando no se cumplen sus expectativas. Si tú vas a un evento a hacer contactos y no sacas contactos interesantes, no importa lo bien ejecutado que haya estado o las charlas maravillosas que te hayan dado, porque no se ha cumplido tu objetivo. Así que a mí me parece muy arriesgado jugar con las expectativas de la gente. Ten cuidado. Por cierto, ya que hablamos de usar apps de citas para otras cosas, hablemos también de las apps de otras cosas para conseguir citas. A mí me ha pasado dos veces, una en una aplicación de compra-venta de segunda mano y otra en una web de intercambio de idiomas. Um, entiendo que está todo contaminado y que los límites se han difuminado Pero por favor, intentad ser un poquito más ordenados Como en la vida real, o al menos como se supone que lo somos Igual no te sorprende tanto que te entren tres personas en una discoteca Pero si te entran tres personas cuando estás en la cola del banco Seguramente te incomodaría Los filofóbicos Los que tienen miedo al amor o más bien al compromiso, que es una de las consecuencias del amor, vamos. Es una patología que, a ver, ya existía antes, sí, pero inevitablemente ha aumentado en los últimos años porque hay más opciones disponibles y más facilidad para pasar de una a otra, así que resulta muy difícil quedarse solo con una de las opciones. Son personas que no van a querer intimar ni mostrarse de una manera cercana o romántica, y si eres tú quien se muestra así, no les va a gustar, lo van a rechazar. Las causas de esta fobia pueden ser varias. A lo mejor es porque le han roto el corazón y ya no confía, o porque no ha alcanzado la suficiente madurez emocional, o dirá que es que no tiene suficiente tiempo libre para el amor. Y esa es buena, porque no es que no lo tengan para el amor, es que no lo tienen para ti. Y es verdad que el ritmo de la sociedad actual deja poco tiempo libre. Y si tienes poco tiempo libre, evidentemente no solo quieres dedicar a una sola persona. Si esta no te gusta muchísimo. Así que si te encuentras con un perfil así, es eso. No le gustas tanto, es lo que hay. ¿Cómo detectar este perfil? Pues es esa persona con la que has quedado ya varias veces y ves que no quieren nada serio. Algunos te lo dirán, otros no. Suelen tener unas reglas muy estrictas para no crear esa intimidad. Que las pueden compartir contigo o no. Y serán del tipo no quedarse a dormir en tu casa, no verte dos noches seguidas, no querer poner etiquetas, no hablar de compromiso de futuro, claro, no sacarse fotos contigo o no querer que tú subas fotos de ellos a las redes o les etiquetes. Los egocéntricos o egocéntricas. Igual no desaparecen como el mareador, pero solo te van a dar lo justo para tenerte ahí, ni más ni menos. Y además te lo están dando porque necesitan tenerte ahí para alimentar su ego. Bueno, a ti y a otras tantas personas. Tienen varios surtidores. Te están dando migajas de amor, o más bien, migajas de atención. Pero si te das cuenta, no te van a preguntar por ti ni por tus cosas. Solo van a hablar de ellos o de ellas. Se van a poner siempre por delante. Son personas poco empáticas. Tus necesidades no importan. Y las citas solo van a ser cuando esa persona quiera o pueda, no cuando tú lo propongas. También es la misma persona que te cancela planes a última hora. Vaya joyita, ¿eh? Me estoy pasando ya de tiempo y encima me he quedado corta. No quería hablar solo de perfiles o de lo que caracteriza a las relaciones en la era digital. También quería dar algunas recomendaciones para quien usa estas herramientas. Así que voy a subir un episodio extra que complemente este. Y así podemos hablar del amor en los tiempos del COVID que estamos viviendo algo que no hayamos vivido nunca. Gracias por escuchar hasta aquí y por regalarme tu tiempo, uno de tus bienes más preciados. Cuidado con estas aplicaciones de conocer gente porque hacen perder mucho tiempo. Tiempo que nunca más vas a volver a recuperar. Así que inviértelo muy bien. Invierte tu tiempo en las cosas que valgan la pena y dale tu atención a la gente que la merezca. No te deseo que consigas muchas citas. Lo que te deseo es que tengas cada vez mejores conversaciones y mejores conexiones. Hasta la próxima.